0: Evet sevgili dostlar merhabalar. Minik bir teknik aksaklığı düzeltirken azıcık kaç, beş dakika geç kalmışız. Öncelikle affınızı rica ediyorum. Ee, Açık Bey'in yeni bir Sinan Canan'la 5 soruda bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu bölümlere, bu seriye gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince e, işlerinden, görüşlerinden, dünyaya bakışlarından, yaşama kattıklarından istifade ettiğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı, hocalarımızı burada misafir edip onlarla sohbet muhabbet etmeye ve bu sohbet muhabbeti meyvelerini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugün benim için çok özel bir isim var. Benim için özel çünkü ben birkaç zamandır Türkiye'yi gezip beyin anlatırken, beynimize nasıl doğru kullanırız meselesini anlatırken sıklıkla vurgulamaya çalıştığım bir konu var. O da geleceği hayal etmek ve ancak geleceği hayal edebilen insanların geleceği inşa edebileceği gerçeğini vurgulamaya bunu özellikle gençlerimize anlatmaya çalışıyorum ee, ve bu konuda da herhalde benim en büyük ilham kaynağım küçüklüğümde okuduğum bilim kurgu kitapları. Hep bu konuya kafam çok bozulurdu küçükken ya niye bizim Türkiye'de böyle anlaşanlı bilim kurgu yazarları yok, niye bir Isaac Asimov'umuz yok, niye Philip Dick'imiz yok, niye işte Ray Bradbury bizden çıkmıyor falan filan gibi böyle e, kafam çok bozulurdu. Ve okullarda da hep yaptığım e, yoklamalarda, anketlerde ilginç bir şey görüyorum. Bilim kurgu yazmakla uğraşan gençlerimiz neredeyse hiç yok. E, böyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Hissetseler bile kendilerini bu konuda yeterli görmüyorlar. Ama geleceği hayal edemediğimiz için de geleceği inşa edememek gibi bir sorun yaşıyoruz. O yüzden bugün e, Türkiye Bilim Kurgu Edebiyatı'nın çok kuvvetli bir ismiyle e, sizlerle beraber olacağız. Sevgili Ayşe Acer bizimle beraber. Ayşe'cim... Merhaba, hoş geldin.
1: Selam, çok teşekkür ederim hocam.
0: Ee, ben sana çok teşekkür ederim, davetimi kabul edip geldiğin için. Bilenler bilirler efendim, Ayşe Ayşe takipçileri. Aha da burada takoz gibi, bir dörtleme <gülüyor> satıları yerine koydum, bulamadım. Burada gördüğünüz gibi, yüzyıl e, 1, yüzyıl 100 yüzyıl 3 diye giden bir dörtleme içerisinde Bay Binet serisi, ne diye, Yeşil Adam, ne diyordun sen bu
1: 100 yıl serisi, hmm. birincisi Bay Binet. <gülüyor> İşte işte ikincisi yeşil adam bizim Hızır.
0: Şöyle yapayım. Evet. çok karanlık gözüküyor. Ha tamam şimdi görünüyor evet. Evet,
1: üçüncüsü de bayan Nima.
0: Bayan Nima burada. Ee, Ayşe'yi ben ilk defa bir eee tanıdım Twitter e, gönderisinden. Stanford Üniversitesi miydi orası? Oxford. O, Oxford, Oxford. Mıydı? Ha bir dedim böyle havalı bir üniversite ismi bizim Türklerden biri neye çağrılmış? Ana bilim kurgu konusunda çağrılmış deyince. Ben yerimden zıpladım tabii. Ondan sonra zaten tanışıklığımız başladı. Bir şekilde paslaştık. Bundan e, kendisiyle de e, sağ olsun ofisimizde ziyaret etmişti. Yaptığımız sohbet muhabbette ben biraz gazla işte o dört sene önce yaptığımız bilim kurgu öykü yarışmasını falan anlattım İşte bu konuya böyle ne kadar evet. gazlı bir şekilde e, şey olduğumuzu, meftun olduğumuzu falan anlatmaya çalıştım. Orada baya bir e, muhabbetlerimiz olmuştu kendisiyle. Bugün de Kabaca 5 soru içerisinde bir Ayşe Acar'ı tanıyalım ve özellikle Türkiye'deki bu bilim kurgu meselesinin hali nedir ben biraz onun sohbetini yapayım hem de Ayşe'nin şöyle biraz karnındakileri dökelim istiyorum çünkü Ayşe dolu bir arkadaşımız sadece bilim kurgu yazmıyor yani bilim kurgu yazmak öyle hakikaten sadece yapılacak bir iş değil bunu Ayşe'nin geçmişi, uğraştığı işler ve birikimiyle de ilgilendiğiniz zaman görüyorsunuz. Ben önce ilk soru olarak bütün konuklarıma sorarım bir kere. Buraya çağırdığımız kişilerde benim için en önemli bulduğum, cevabını aradığım soru şu. Ayşe Acar mutlu bir insan mıdır? Hayatından memnun mudur? Bir daha gelse aynı hayatı yaşar mıydı sorusunu hemen Ayşe Acar'a yönelterek bir kısa başlangıç yapayım.
1: Ya, genelde mutlu bir insanım. Çocukluğumdan beri de öyle olduğum söyleniyor. Ee, sert bir hayatım oldu öyle çok lollipop büyümedim yani ee, pek çok yani Türkiye'de doğmuş Anadolu'da büyümüş insan gibi oldukça sert e, hikayelerden geliyorum ben de ee, ama bazı avantajlarım vardı işte bunlardan bir tanesi e, çok özgürlükçü bir ailede doğdum masalların hikayelerinin anlatıldığı bütün sıkıntılara rağmen yani maddi manevi tüm sıkıntılara rağmen e, işte kendi aramızda espriler yaptığımız, güldüğümüz, eğlendiğimiz falan bir ailede büyüdüm Derdimiz çoktu ama neşemiz de vardı. Dolayısıyla benim karakterim oldu tabii. Şimdi de öyleyim. Bir şekilde biraz da haylazım aslında. Çok öyle hani hanım hanımcık zarif. Öyle yanlarım da var galiba ama biraz da şeyim yaramaz bir tipim. Kendime eğleniyorum. Tek başına yaşamayı da seviyorum. Mutluyum yani.
0: Gayet mutluyum. Ee, ama bu mutluluk herhalde ben hep sorduğumda şey oluyor. Acısız sıkıntısız bir hayatın yok anladığım kadarıyla. Yok yok. Bayağı yani.
1: baya şey, kolay bir hayat olmadı. Ee, ama hangimizin öyle değil. Yani pek çok insanın öyle galiba ee, sıkıntılı bir hayat oldu. Fakat bunun meyvesini de e, görüyorum. Ya yani bugün anlıyorum. Onların ne kadar kıymetli olduğunu, o dertlerin, o sıkıntıların. Bugün... Mesela ben yazarken arkamdan geldiklerini, o sıkıntıların hem neşeye hem de hüzüne neden olduğunu, üretmeme neden olduklarını, hatta öyle ki o sıkıntılı şeylerin, anların daha, daha iyi anlara dönüşmesi için beni motive ettiğini de görüyorum. Bugün görüyorum ama yani. Dolayısıyla yine aynı hayatı yaşamak isterdim. Hele aynı annem ve babam, Başka türlü olamazdı zaten çok
0: çok seviyorum her ikisini de. Bu, bu bileşim bu terkip diyorsun bana iyi geldi. Bu arada lollipop hayat tarifinin açılmasını isteyen arkadaşlar var. <gülüyor> lollipop hayat nedir diye soranlar. Bizim, bizim böyle yorumlar çok ilginç ben bazen konudan kopuyorum yorumlara bakarken o yüzden arada bir kapatırım onları. Yani
1: o lollipop yani. hayat biraz böyle hani akalım hayata eğlenelim gezelim işte ekmek elden su gölden yaşayalım tadımıza bakalım gibi bir hayat. Her Benim... şeyin hazır, hazır
0: ve lop olduğu bir hayat galiba öyle bir hayat böyle sonuçlar <gülüyor> üretmiyor zaten onu sıklıkla anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, az da olsa da olsa bir sıkıntı bir aşılması gereken zorluk. Peki geleyim bu birinci jenerik soruya. Şimdi aslında birinci soruyu niye sordum da öncelikle söyleyeyim. Bizim tamam. burada buluştuğumuz insanlar genellikle bu anlamda bizim kafada insanlar oluyor. Yani bir şeylerle uğraşıyorlar bir şeyler üretiyorlar. Bu arada ürettikleri işte ilgili bir sürü belki sıkıntıda yaşayabiliyorlar. Orada çok böyle çetrefilli süreçlerden de geçiyorlar ama bu insanlar genellikle üf lanet olsun bu dünyaya niye geldim ben arkadaş diyen insanlar olmuyorlar. Bütün Yok. bu sıkıntılara rağmen o üretmenin güzelliği ve hazzı bir şekilde o insanları mutlu mesut insanlar haline getiriyor diye düşünüyorum. İşte mutluluğun zaten bir hayata karşı tavır olduğunu hep söyleriz. O yüzden de hep böyle mutlu insanlarla beraber olmak çok güzel bir şey. Şimdi esas geliyorum benim için seninle ilgili zurnanın zırt dediği yere. Hı hı. E, sen bir acayip bir arkadaşımızsın. Şimdi e, yani böyle genç yaşına rağmen enteresan işler yapmış, tuhaf tuhaf meselelerle uğraşmış birisin. Mesela senin Türkiye'deki dini ve etik gruplarla ilgili çok kapsamlı çalışmaların olduğunu, bu konuda belgesellerin olduğunu falan biliyoruz. E, dini konular denebilecek şekilde manevi literatüre çok meraklısın. E, bu konularda çalışmaların, okumaların, yazmaların var. Çok evet. ciddi marjinal fikirlerden faydalandığını ve onları takip ettiğini biliyorum. Böyle ilginç ilginç Senle zaten sohbet ederken genellikle konular konular açıyor. Böyle tasavvufa meraklısın işte doğa öğretlerine meraklısın falan filan. E sonra da bilim kurgu yazıyorsun. Yani şimdi bu bu ne bağlantı ne alaka? <gülüyor> ve şunu da sormak istiyorum. Yani dünyadaki büyük bilim kurgu yazarlarına en azından benim takip ettiklerime şöyle göz ucuyla bir baktığımda. Yani işte ne bileyim Asimov'dan hatta Edgar Allan Poe'yu falan bile al. Yani bütün o alanlarda, fantezi alanında da kalem oynatmış insanların. E, neydi o Yüzüklerin Efendisi'ni yazar işte. Tolkien. He Tolkien mesela o arkadaşların çok ciddi bir e, mitolojik ve geleneksel arka plandan besleniyorlarmış gibi bir görüntüsü var. Bizdeki tabii dinden, dinden, mitolojiden daha böyle sanki taklit gibi biraz daha o nasıl diyelim müktesebata öykünmek gibi seni acaba bilim kurgucu yapmakta bu background'unun nasıl bir etkisi var? Bize acık izleyin anlatsana nerelerden geçtiğinden. Ya ben
1: alayım. şöyle olmadı yani Tolkien okudum ya da Rowling'i <gülüyor> okudum, Harry Potter'ı okudum ya da Star Trek'teki şeyi gördüm. Nedir o işte Tao felsefesini çünkü Star Trek bol miktarda bütün repliklerinde Star Wars bütün repliklerinde Tao'yu çok yoğun kullanıyor. Yani bir dini bir inancı çok yoğun kullanıyor. Ben bunları seyrettim de aa dur ben de şu dini mini meselelere bir bakayım falan diye yola çıkmadım elbette. Ben yani çocukluğumdan beri bir şey gibi Bizonte'le Emin gibi. Sürekli cihaz kafasını üreten birisiydim. Yani mühendis olsam fena olmazdı. Ee, sadece böyle bir özelliğim vardı. Hayal ediyordum. Şu şöyle olmasa, bu öyle olmasa. Ee, i̇şte buzdolabı şöyle çalışsa. Ya da bu işte masa sadece masa olmasa da. Aynı zamanda gardırop olsa. Sonra gerekirse koltuk olsa falan diye böyle hayallerim olurdu. Ama bilim kurgudan hareket etmedim. Yani ben belgesel çekmek için. Belgeselciydim o dönem. Belgesel çekmek için sahaya inmeden önce doğal olarak literatür çalıştım. Yani eğer literatüre hakim değilseniz doğru soru soramazsınız. Doğru soru soramazsınız da, soramazsanız da e, yani kişilere ulaşamazsınız ve doğru kişileri bulamazsınız aynı zamanda. E, literatür çok uzun süre çalıştıktan sonra sahaya indim. Türkiye'de ve İsrail'de, işte İsrail'de Hayka, e, Akka, Haifa, e, Jerusalem... Kudüs'te çalıştım. Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir ilinde, yani burada ismini sayamayacağım epeyce yerde çalıştım. Ee, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, Ezidilik çalıştım. Bunların hem Ortodoks grupları, yani e, ibadet ritüellerini, yaşamların, ibadetlerin, dinlerin merkezine koyup öyle hareket eden gruplar, Ortodoks gruplar çalıştım ya da işte heterodoks denilen ya da mistik denilen, ezoterik denilen grupları da kaba kaba e, çalışan arkadaşlarla da bir çalıştım. Ee, tasavvuf ehli olan insanlarla da Alevilerle, Melamilerle, Bektaşilerle de çalıştım. Ee, ve, ve röportajlar yaptım bunlardan ve bir, bir, bir belgesel serisi tabii ki çıktı ama bu arada ben yöntem olarak fenomenolojiyi kullanmaya çalıştım. Yani oldu, olabildiği kadar onların kendi inançlarını anlatırken, mitolojilerini anlatırken, kendi masallarını anlatırken nasıl mimikler kullandıkları, nasıl heyecanlandıkları beni ilgilendirdi. Mesela ben Torada Hezekiel'in rüyası bana anlatıldığında, onun simgeselliği vesaire anlatıldığında, ben onu böyle bir sinema sahnesi gibi dinliyordum. Ya muhteşem bir film olur bundan diyordum. Ya da e, Miraç fenomeni benim için aynı zamanda muazzam bir şey, film şeyidir, sahnesidir, çok büyük bir sahnedir. E, ya da kırıklar meclisi olağanüstü bir şeydir, yani olağanüstü bir şeydir. E, ben Tokat'ta büyüdüm, Tokat Turhal'da büyüdüm mesela orada kesikbaş türbesi vardır şey, şeyin tam da ortasında şehrin ortasında ve bir inanç nesnesi olarak inanç meselesi olarak insanlar oraya gider namaz kılarla ibadet ederler falan işte aynı kesikbaş mesela Harry Potter'da da vardır biliyorsunuz ben kesikbaş şikayetlerini dinlerken bir taraftan da kafamın bir yanında tüm şey çalışıyordu yani hani bu tüm söylencileri inancaları hatta eğer Jung açısından bakarsam ortak rüyaları, kolektif bilinçaltının açığa çıkardığı ortak rüyaları, modern edebiyata, modern fantastik edebiyata acaba niye aktarmıyoruz diye hep düşünürdüm. Çalışırken de kafamın hep arkasında bunlar vardı. Ama benim yaklaşık 8-10 yıl sahada gezip, ee, ezildiler ezildilerin mitleri onları da söylemem lazım onlar da muhteşem gerçekten bütün bunları çalışınca ve bir taraftan da zaten kamera kullanıyorum ve senaryo yazıyorum yani bir şey e, belgesel senaryosu kurgu metni de yazıyorum zaten yazı yazan birisiydim bir şeyi fark ettim onu yaparken ee, günlerce çalışıyorduk mesela 15-20 gün çalışıyorduk ee, işte 8-9 saat kayıt alıyorduk ve bu arada bizim asistanlar timecode tutuyorlardı işte şu gün şu sahnede şu peder şunları söyledi falan filan diye ben dönüp kurguyu yapacağım zaman hiç bu kodlara bakmadan bütün kimin nerede ne söylediğinin belleğinde durduğunu fark ettim yani bütün bu analitik yapıyı ben belleğimde taşıyorum ve sonra çok da time kodları falan bakmadan bu buradaydı, şu buradaydı falan deyip tak tak tak tak kurguyu çok rahatlıkla ortaya çıkardığını fark ettim. Sonra dedim ki teknik olarak da bunu uygunum galiba. Yani ben kurgu metni. Roman çünkü çok büyük bir formdur. Yani basit bir form değil, çok büyük bir form. Ee, roman gibi büyük bir forma e, iyi bir kurgu. Benim açımdan mesela ben edebiyatçıyım demem ama çok iyi bir kurgucuyum derim. Bunu rahatlıkla söylerim. Genelde de editörler ya da benim romanlarla ilgilileştir yapanlardı şaşırtıcı bir yeteneği var kurguya derler. Ben de bunu kabul ediyorum. Kurguya yeteneğim çok büyük. Dolayısıyla benim mesela yazdığım romanların İngiltere'de dikkat çekmiş olması, Oxford'da konuşmaya çağrılmış olmam ya da romanımın orada basılması ya da Türkiye'de hiçbir bilim kurgu yazarının ya da en azından az sayıda e, liselere, e, e, gençlere, ortaokul öğrencilerini, lise öğrencilerini falan aralıksız konuşmaya çağrılmasının sebebi, yani benim bunu e, bu, bu şekilde ön plana çıkmış olmamın sebebi bence bu toplumun, e, burada yaşayan insanların e, bu ortak rüyalarına çok önem vermiş olmam. Yani kültüre çok önem vermiş olmam. Buraya özgü dile çok önem vermiş ol, olmam. Dini söylemleri çok dikkate alıyor olmam. Bunlarla fantastik ve bilim kurgu yapıyor olmam. Benim yaptığım özgün şey bu oldu aslında. Yoksa bir 30-40 kişiyiz biz Türkiye'de bilim kurgu yazan. Genelde e, klasik batıda uygulanan format uygulanıyor. Ama çok başarılı batı bu konuda zaten. Çok büyük devler var. E, ben de isterim bir gün William Gibson gibi siberpunk yapmayı ki yapmayı çok çok istiyorum gerçekten. Ama bunun çok hala yapıyorlar zaten. Yani muhteşem ötesi yapıyorlar. E, ama ben... E, kendi yaşadığım coğrafyanın dinamiklerinden hareketle bir şey yapabilir miyim diye denedim. Oldu galiba. Karşılık da buldu. Öyle.
0: Oxford'dan seni ne için çağırmışlardı? Bir de bir anlatayım. Ya
1: şöyle oldu. Orada e, Türk, çok az sayıda Türk akademisyen var. Hı hı. E, tabii Oxford'daki akademisyenler bir kere orada şapeller, mapeller de var. Yani o Oxford dediğimiz şehirde Yapılan anketlere göre halkın %30'u hayalet görüyor. Bir kere orası garip bir yer. Oxford şey değil yani hani Oxford canım falan, bilim, teknik falan, salt, rasyonel akıl falan dediğimiz gibi bir yer değil. Ee, hala hayalet gördüğünü söyleyen profesörler var. Hala masallar, mitler falan devam ediyor sokaklarda ve akademi koridorlarında da devam ediyor. Bizim e, Türk akademisyenler de e, zaten şeyde bilim ve felsefe ve teknolojide bilim kurgu okuru çoktur şeyde. Ha, tüm dünyada da öyle, bizde de öyle. Türkler çok okurlar yani akademideki insanlar bilim kurgu okurlar. Fakat orada İngiliz mitlerinin ve dini inançlarının e, e, fantastik ve bilim kurgu edebiyatına aktarıldığını fark etmiş olmaları benim bir avantajım oldu. Bana şey dediler mesela, ya Hızır anlatır mısın dediler. Ben gidip oraya Hızır'la Greenman'ı aynı anda, anda anlatım. Yani Greenman Kentlerin Celt bir şeyi, arketip halif figürü. Hızır, Hızır da biz de yani bir, bir işte bir inanç açısından da uzun uzun yorumlayabilirim ama aynı zamanda bizim toplumumuzun ortak rüyası e, imanımız olsun ya da olmasın ortak rüyası. Dolayısıyla Greenman ile e, bizim yeşil adam çünkü aslında Greenman ve yeşil adam aynı şey ve bizim de Hızır Hadra yeşil demek, yeşil adam demek zaten. E, i̇kisini bir yerde anlatır mısın diye çağırmışlardı Türk akademisyenler, e, doktora öğrencileri de, master öğrencileri falan da dahil oldular. Ee, dolayısıyla orada e, Sena Hold'a galiba ilk defa bir Türk edebiyatçı e, Türk mitlerini anlattı ve e, yabancı işte dostlarla da falan da tanıştım onlar çok ilgilendiler mesela bizim mitlerimizle
0: reaksiyon <gülüyor> Yani reaksiyon peki da... yani genel olarak şeyi merak ediyorum ee, nasıl titreşti oradaki insanlarla anlattığın şeyler yaşlıya
1: çok şaşırıyorlar mesela Yung'u Kargustav Yung şey, şey, Hızır'ı Kargustav Yung'un çalışmış olmasına çok şaşırdılar Yung'un ee, dört arketip eserinde Kur'an'daki Kev suresini analiz eder Yung e, ve bence sureyi yorumlayan en güçlü isimlerden birisidir Kev suresini, Mara suresini. Ben Mağara suresini anlattım ve Mağara suresinde Yung'un nasıl analiz ettiğini söyledim ve ben Yeşil Adam romanını Yung perspektifinden okudum. Yani Hızır'ı açıklıyor, Hızır'ı tanımlıyor Yung. Yani Hızır'ı Yung bile çalışmış yani <gülüyor> Biz hariç. Bununla çok şey yaptılar, şaşırdılar ve ilgilendiler. Zaten orada da şeyin farkındalar Oxford'ta. Yani kendi akademisyen çevresi de kendi mitleriyle, kendi inanç figürleriyle yakından ilgileniyor. Ve şeyden, bundan utanç duymuyorlar demeyeceğim, ilgilenmiyor olmaları garip olabilir. Ama bizim Oxford çevresindeki Türk akademisyenlerde de bu duyarlılık oluşmuş benim gördüğüm. E, beni de çok şey karşıladılar yani zaten bu sebeple çağırdılar gelip bize bir Hızır anlat ne bu Hızır falan diye anlattılar e, e, e, çağırdılar birkaç tane yabancı e, e, şeyde hocayla da sohbet etme şansım oldu ve onlar çok ilgilendiler mesela Anadolu'daki kimliklerle ben biraz onlara şeyden de bahsetmiştim Kırklar Meclisi'nden bahsettim falan hakikaten wow dediler yani büyük bir iş o dediler çok büyük bir kurguymuş falan e yazdınız mı
0: yok dedim yazılmadı işte yazacağız bakalım yani yazcan yazcan biliyorum. Ee, <gülüyor> peki yani bu kadar bir şöyle bir hissim var benim yıllardır. ben bir dönem bilim kurgu hikayeleri yazmaya kalktığımda aklım hep o taraflara gittiği için olsa gerek. Yani kendi toprağının özellikle ve yakın Hint kültürel ve inanç tarihinden kopuk olan insanların hayal güçlerinin dar olacağını düşünüyorum sen. Çünkü bu ne dersin bu konuda? Yani o mitler, o anlatılar o kıssalar söylenceler bir şey de bir genişletiyor gibi insanı sanki.
1: Şöyle olur. Ben örnekle vereyim. Hı hı. Mesela Sarı Saltuk hikayesinde Sarı Saltuk yedi başlı bir e, ejderha ile savaşıyor. Tamam mı? Menak menakıplarda geçiyor bu. E, i̇şte ta tam halledemiyor falan. Hızır'ı yardıma çağırıyor falan. Şimdi yedi başlı ejderha bizde çok yoğun kullanılan bir şey. E, eğer siz bu yedi başlı ejderhanın yedi nefsi temsil ettiğini bilmiyorsanız. Yedi nefs mertebesi denilen, bunu inanıp inanmamanızla ilgilenmiyorum bu arada.
0: Tabii tabii yedi bu bir tarif, bir psikolojik bir tarif var. Evet, yani bir
1: olgu olarak bakmıyorsanız, yedi nefs mertebesinin her birinde nasıl mücadeleler veriyor e, e, yolcu? E, ne tür semptomları var bu yedi nefs denilen şeyin? Eğer bunu bilmiyorsanız bir ejderha ile kahramanın savaşını yazamazsınız. E, yazılmıyor. Yani ortaya bir şey çıkmıyor. Çünkü... E, bu ejderha dediğimiz sembol bu coğrafyada bu anlamda kullanılıyor. E, o yüzden bilme, bilinmesi gerekiyor. Ortaya bir şey çıkabilmesi için bilinmesi gerekiyor. E, bir de başka bir yanı daha var. Belki bunu sorar mısınız hocam bilmiyorum ama. Sordun mu? E, <gülüyor> sordunuz mu? Tamam cevap. <gülüyor> var sanki sordum. <gülüyor> Şimdi şöyle bir yanı da var bu. Bilim kurgu ve fantastik meselesinin niye çok önemsi olmamdaki bir başka neden de şu yine geçen sene bir konferansa katılmıştım şeyde yine Oxford'daydı konu şeydi Çin, Çin çok büyük bir yatırım yapıyor dünyada yapay zeka en büyük yatırım yapan ülkelerin herhalde başında artık neden Çin'de yapay zeka yatırımları ya da yapay zeka çalışmaları bu denli hızlı ilerliyor, teknoloji çalışmaları nasıl bu denli hızlı ilerliyor dair bir konuşmacı vardı. Harvard Üniversitesi'nden bir profesör. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama profesör şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki Çin bilim kurgu ve teknolojinin ilerlemesinin arkasında öncelikli olarak bir kültür yarattı. Yani insanların hayal kurması için edebiyatla, anime filmlerle işte sinemayla, romanlarla önce insanları e, bu kültürün içine koydu. Sonra bu kültürün ürünü olarak ortaya bunlar çıktı. E, bu çok önemli. Mesela bizde ne yapılıyor? Bizde daha çok e, geçmişte yaşıyoruz biz. Gelecek yani şimdiki zamanı şey geleceği çağırmıyoruz. Biz Geçmişte, ki o tabii geçmişte hakikat kendi geç, yani gerçekten o geçmiş değil, kendi tasarımımıza çekiyoruz o geçmişi, kendi bağlamından koparıp bir geçmiş yaratıyoruz ve geçmişten çıkmak istemiyoruz. Hatta mümkünse dünyaya yaşadığımız evi, sokakları e, bir geçmiş zaman tiyatrosuna çevirmekten hoşlanıyoruz. Kafamız bir türlü şimdiki zamana gelmiyor. Yani ba, bize izin verseler. Adem ve Havva cennetten kovulmasın, gidelim yanlarında yaşayalım. Hatta bunu yapamıyorsak mümkünse ana rahminden hiç çıkmayalım. Çünkü ekmek elden su gölden. E, bu şu demek, ben var olmak istemiyorum demek. Ben var olmanın sorumluluğunu almak istemiyorum. Geçmiş geçmiş olduğu için zaten bilinen, güvenilir bir alan. Ben güvenilir bir yerde kalmak istiyorum. Dolayısıyla bizim toplumumuz geçmişte yaşayan bir toplum. Şimdiki zamana geçmişi çağırmış bir toplum. Ee, ve çıkamıyor bu şeyden, fasit daireden. Normalde geçmişten, olumlu olumsuz yaşanmış her şeyden ders alıp, şimdiye gelip yolumuza devam ediyor olmamız lazım. Ee, fakat biz, ben şöyle okuyorum bunu, ee, ana rahminden dünyaya gelmek istemeyen bebek sendromu yaşıyoruz. Ya büyük bir sendrom yaşıyoruz. Yok, doğmak ve, istemeyen potansiyel. Evet eğer böyle olursa eğer insanlar ge geleceğe dönük de hayaller kurup geleceğe dönük ürünler vermezse ve en azından gençlerin e, bu böyle bir ortama e, çekilmelerine olanak sağlanmazsa biz çok uzun süre bu geçmiş tiyatrosunun içerisinde dolanıp bulacağız gibime
0: geliyor. Ahmet abi bu arada Ahmet Tezcan mesaj atmış onu da hemen ekrana davet edeyim. Ayşe Bey şu güneşin yedi rengini beraber çalışalım diyor Ahmet abi. E, duyurulur buradan mesaj göndermiş. Kendisine de çok sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. E, Ahmet abi bizim bütün yayınları çok hızlı takiptedir gazeteci Ahmet Tezcan. Abi. Kendisine <gülüyor> sevgiler gönderiyoruz. E, çalışalım ne demek Ahmet abi çok çok selamlar. Abi, yani çalışın bence de boşturan Allah sermezse hadi bakalım. Şimdi e, sen... Bu yapay zeka konusuna geleceğim ben son çeyrekte ama oraya gelmeden önce bir şeyi merak ediyorum. Özellikle bu tarz manevi konularla da kültür dokusuyla da ilgilenmiş birisi olarak bizim hı hı. memleketteki bu biraz önce bahsettiğin geçmişte tıkılı kalma, hayal gücünün budanmış olması ve genellikle hı hı. kendi bu kadar çok kültürlü bir yerde hani Anadolu gibi enteresan bir coğrafyada kendi içine kapalı kalmanın ve da böyle dar bir yaşama kendini sıkıştırmanın bir örüntüsünü, bir sebebini görebildin mi? Yani bu memleketin diğer yerlerden farkı ne? Bizim arızamız sence nereden kaynaklanıyor? Yani? yani ne yapsak biz tekrar bu testileri kırıp da bu suyun gürül gürül akmasını sağlayabiliriz? Hiç içinde böyle bir şey uyandı mı? Bizim memleketin bence en büyük derdi bu.
1: Yani <gülüyor> bu çok şey katmanlı bir mesele evet. ama öncelikle demokrasi denilen insanların özgürce kendini ifade ettiği fakat tek bir grubun değil yani çoklu demokrasiden bahsediyorum farklı farklı grupların kendini ifade edebildiği kadınların yaşlıların son derece rahat ettiği yani bunun demokrasiyle çok iyi ilişkisi var öncelikle biraz kendimizi güvende ve kendimizi iyi hissetmemiz lazım bu kadar baskının olduğu bu kadar ötekinin bu kadar yok sayıldığı bir coğrafyada zaten sanat edebiyat ürünleri çok kolay kolay çıkmaz bir kere bu ortamın sağlanması lazım bir ikincisi e, hayal kurmak e, oldukça önemli bir konu çok önemli bir konu yani ya bilmiyorum e, müfredata konulmalı ya bir şekilde yani eğitim bakan eğitim işleriinden sorumlu insanların gündeme getirmesi lazım e, ben mesela e, lise çocuklara çok işte gidiyorum bir tanesi çok ekstrem bir örnek olduğu için her yerde bu örneği de veriyorum e, Güney İmam Hatip Lisesi e, orada ortaokul lise bir arada çocuklara ben robotlardan bahsetmeye gitmiştim yani romanlarımı okuyan bir grup vardı sonra iş büyüdü orada bayağı büyüdü e, Fatma Hocam var benim orada onun da şeyle, yardımıyla beni oraya çağırdılar kürsüde konuşan ilk kadındım ben kürsüde konuşan ilk edebiyatçıydım ben e, çocuklar biraz gergindi Yapay zeka falan acaba Tanrı'ya karşı bir şey midir falan epeyce gergindi. Sonra ben yavaş yavaş onlara bu işin çok da öyle olmadığını, <gülüyor> belki de Tanrı'nın arzusuyla bu tür işlerin olduğunu falan tatlı tatlı anlatmaya çalıştım. Belki de samimiyetime güvendikleri için inandılar ve değer verdiler daha doğrusu. inandılar demeyeyim ama düşüncelerime değer verdiler. Sonra çocuklara dedim ki çocuklar bunları bırakın, sizinle şöyle bir, bir, bir şey hayalini kuralım. Ben başlatayım, siz devamını getirin. Tamam dediler. Çok kalabalık bir salon. Ee, dedim ki <gülüyor> Twitter, Instagram, Facebook kullanıyor musunuz? Evet hepimiz kullanıyoruz. Biliyor musunuz dedim bunların hepsi yakında şehir olacak. Nasıl şehir olacak dediler. Çünkü virtual reality teknolojiyle beraber 3 boyutlu olarak biz artık bu işleri e, içine gireceğiz. Yani dokunma, e, koklama... Gibi bütün duyu organları da simüle edilecek. Yavaş yavaş tatma falan, tatmayı Japonlar falan çalışıyor. Bunlar simüle edilecek. Dolayısıyla biz Twitter diye bir şehre gireceğiz. Kendimiz giriş yapacağız avatarlarımızla. O sokaklarda tasarımlar olacak. Mesela siz sokakları tasarımlama ile ilgilenebilirsiniz. Mesela terziler olacak avatarlara terzi kıyafet dikecek. Ya da protestolar oralarda o şehir Twitter şehrinde gerçekleşecek. Partiler düzenleyeceksin Twitter şeklinde ya da ibadetler yapılacak Twitter şeklinde, Facebook şeklinde Sokaklarında gezeceğiz. Ne diyorsunuz? O şahane hocam şu da olabilir mi? Bunu da ekleyebilir miyiz? Acaba böyle bir şey yapabilirler mi falan. Böyle yarım saat, bir saat birlikte hayal kurduk. Yani ben bir şeyi başlattım ve devam ettik. Sonra e, bu grup e, şey... Rize'deki Güneysu'daki İmam Hatip Lisesi yılda iki defa Bilim Teknik Dergisi çıkarmaya başladı. Ee, ve güçlü dosyalarla. Bir tane çocuk oradan e, fantastik yazmaya başladı. Ve ara ara metinleri de bana gönderiyor. Ee, yani çocuklara sadece bir hayal oyunu bir
0: oynamış Bir kişi dokunuş nedere kadir değil mi?
1: Ee, tabii ve böyle yarım saat hayal kurdular. O kadar mutlu oldular ki şu, bu olmadığı sürece ee, biraz zor bu işler yani hayal kurmak delilik gibi geliyor yani işte aklı kıt bunun galiba diyorlar işe gücü aklı bir karış havada diyorlar mesela ee, öyle değil o işler hayal kurmanın çok önemli olduğunu çocukların zekasını parlattığını hele bu çağda yani virtual reality'e ikinci bir gerçeklik olarak sanal gerçekliğe geçiş yaptığımız bir dünyada sanal boyların yani sanayi dijital bir kadın ve erkeklerin artık var olduğu ve Kimlik problemlerinin konuşulduğu, hukuken de kimlik problemlerinin konuşulduğu bir dünyada. Second Life gibi 12 milyon kullanıcısı olan Associated Press'ten IBM'e kadar devasa şirketlerin binalarının olduğu, kendi iç hukuku olduğu, evlenme ve boşanmalarının olduğu Second Life gibi virtual reality gerçeğinin karşısında e, böyle işte geçmişe ait nesneleri kıyafet edinip sokakta gezmek olmuyor. Yetmiyor
0: daha doğrusu. <gülüyor> evet. Bunun için de genç zihinlerin e, bağlantılardan münezzeh zihinlerine, e, zincirlerden evet. kurtulmuş zihinlerine ihtiyacımız var. İnşallah onlara, ben tabii işin teorisini anlatarak ama Ayşe Acar gibi arkadaşlarımızla nasıl yapıldığını göstererek inşallah bol bol örnek olmaya bu sözü de yaymaya çalışıyoruz. Ben kısaca özellikle bizi izleyen genç arkadaşlar için e, bizim bir serimiz vardı. İnşallah... Ben becerebilirsem Mustafa Can yapıyor bizim ama bu kitap neden okunur diye bir seri var. Ben şimdi yazarına sorsam bu üçleme neden okunur Ayşe? Niye yazdın bunu ve bu ee, yazdığın şeyi aktarmak istediğin mesajı bize özetler misin? Be?
1: Şu anda dünyada ne konuşuluyor? Üç tane konu konuşuluyor. Teknolojik tekillik. E, yapay zekada yani üçüncü aşama olarak beklenilen bir konu. Teknolojik tekillik. Simülasyon argümanı konuşuluyor. Profesör Nick Bostrom'un, işte Oxford İnsanlığın Gece Enstitüsü'nün başkanı simülasyon argümanı tartışılıyor. Yapay zeka nedir, ne dildir, nereye gider tartışılıyor. Bu üç ana konuyu akademik bir dille değil, bir kurbu içerisinde, bir hikaye içerisinde anlatıyorum bir kere. Yeni konuların tamamını anlamak için iyi bir yöntem şey bu romanlar. Bir, ikincisi bize ait mitoloji ve dini gelenekler de. Romanın içerisinde yani ben Hızır aleyhisselamı 2300 yılında robotların arasında gezebileceğini düşünüyorum. Çünkü zam yani zaman ve mekandan tasarruf yani istediği gibi hareket edebildiği için orada hareket edebildiğini düşünüyorum. Hızır orada da iş yapıyor. Yani bu kült bizim geleneğimizi de oraya taşıyor. Mesela Kan Kalesi'ni Hazreti Ali'nin cenklerinden birisidir meşhur bir cenk. Kan Kalesi'ni Virtual Reality Game'e dönüştürdüm ben romanda. Ve çok popüler bir şey olmuş yani çok popüler bir game olmuş var herkes onu konuşuyor kan kalesini konuşuyor şah diye bir karakter var işte oyunda e, e, şah bizi yakalayabilir ama şeyi de bozmadan yani kan kalesini, kendi iç dinamiklerini de bozmadan yaptım bunu dolayısıyla hem bugün ne konuşuluyor onu görecekler hem de kendi geleneklerinin de içerisine girebileceğini görecekler o da bileceğini. Yani buradan mesela benim yaptığım bildiğim kadarıyla Türkiye'de e, buradaki geleneği de bilim kurguya taşıyan bir, bir, bir ben varım galiba. E, bu yapılabilir. Çocuklara bunu söylemiş oluyorum. Daha iyisini yapın. Çok Şahane yaparsınız demiş oluyorum.
0: Burada aldığın tepkiler nasıl? Bu arada bu aklımda yoktu ama şimdi geldi. Mesela böyle anlatın. Ben de benzer şeyden anlatırım mesela. Özellikle hani e, psikolojiyle beraber böyle kıssaları bazı e, işte kadim hikayeleri birleştirdiğimde. Bazı yüzler ekşir mesela Türkiye'de gerisini dinleyemezler bile.
1: E şöyle oldu. Bana e, ya ne alaka bilim kurguyla dinmin sende yani kafan çorba herhalde senin. Yani olmamış falan diyenler oldu. Ben dedim ki siz muhtemelen Star Wars izlemediniz ya da anlamadınız. Çünkü Star Wars'ta Karakterler, dini karakterler vardır, mitolojik karakterler vardır. Tao dininin, Tao inancının bütün pek çok repliği kullanılır. Bir, Yüzüklerin Efendisi'nin background'unu bilmiyorsun demektir. Kesinlikle. Ee, Rowling'in Harry Potter'da ne yaptığını bilmiyorsun demektir işte Game of Thrones'daki o devasa mitolojiyi okumamışsın yani sen batıdaki mitoloji şeyi de bilmiyorsun ya da Ursula Le Guin falan
0: gibi mesela işte
1: Tabii evet bilmiyorsun demektir Batı, batıdaki bilim kurguyu da bilmiyorsun demektir Dan Brown ne yapıyor
0: aynen öyle Dan Brown tamamen ilahiyat üzerine yani. yani
1: ne yapıyor Dan Brown niye mesela Dan Brown yapınca cool oluyor ee, Biz bizim Turhal'daki kesikbaşı koyduğumuz zaman ya da Hızır'ın 2500 yılına götürdüğümüz zaman ıı, niye oluyor? Nasıl? <gülüyor> niye oluyor? Aa,
0: e, yani bunları, çok değil herhalde değil mi bu tepkiler? Yani böyle Yok
1: az yok
0: bir marjinal, marjinal tepki diyebiliriz. Marjinal
1: bir kitle azaldı ve daha sonra şeyi de anladılar tabii. Yani e, bu tü, bu yani bu inanç figürlerinin ögelerinin kesinlikle bugüne taşınması gerekiyor. En azından fantastik ve bilim kurgu edebiyat aracılığıyla. Bunu yaparsak yeni jenerasyonlar, gençler bu konuyu bu şekilde daha keyifli okuyabilirler.
0: Güzel valla. Senin bir de gelecek çalışmaların var. Onlardan bir mention yapmak ister misin? İlerim eden önce. Yani ne, ne üzerine çalışıyorsun? Sen şu anda neler yapıyorsun? Kafada vardır kesin bir şeyler enteresan.
1: Ee, ben Kırklar Meclisi'ni yazıyorum.
0: Hı hı. O büyük ee, kurguyu. Biraz bize çok... şey vermek ister misin? yani? Spoiler vermek ister misin? Ne yazıyorsun? Yani Kırklar Meclisi nedir? Neyini yazıyorsun onu?
1: Kırklar Meclisi'ni e, e, Kırklar Meclisi'nde gulumu bir problem var. Yani, şey, Bulanık bir şey vardır. Kırklar Meclisi'nde tam olarak kimler var? 17 kadın olduğunu biliyoruz. 23 erkek olduğunu biliyoruz. Birkaç kişinin isim zikrediliyor ama e, tamamının isim listesi yoktur. Bu şu sebeple her çağda Birileri oraya dahil olur. Yani sabit bir liste yoktur. Bu bir avantaj benim için. Bu bir. İkincisi, e, biz şeyin menakınamelerden falan Hızır'ın başkan olduğunu biliyoruz Kırklarda. E, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin de orada olduğunu biliyoruz. Selman'ın orada olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz isimler var zaten. Ben bir şeyi yani Hünkar Hacı Bektaşi Veli'yi ön plana çıkarak Kırklar Meclisi Hünkar Bektaş birincisi yani roman serinin birincisi bu. Onu ön plana çıkararak. Ee, bir kurguya başladım. Şimdi 40'ların şöyle bir özelliği var. Ee, geçmiş ve gelecek diye bir şey pek onlarda yok. Yani onlar isterlerse geçmişe de gidiyorlar, geçmişte de değiştiriyorlar, geliyorlar. Gelecekte de, 2500 yılında da geziyorlar. An denilen mesele neyse an denilen meselede ha hareket ediyorlar. Şimdi böyle olunca e, oldukça güçlü bir kurgu, oldukça güçlü bir yapıyla baş edebilirsem çünkü aynı zaman diliminde, farklı farklı zaman dilimlerinde Farklı farklı dilleri kullanarak yani hem fantastik edebiyat ama 2500 yılındaki diyaloglardaki dil aynı değil. Osmanlı dönemindeki diyaloglar aynı değil. E, habile Kabil'in olduğu yani başlangıçtaki hikayedeki dil aynı değil. Dolayısıyla bu, tüm bu dilleri koruyarak e, Kırklar Meclisi'nin e, zamanlar arası hareket ettiğini e, ve iyilik için hareket ettiklerini anlatmaya çalışacağım. Kabaca böyle.
0: Bir nevi time cop falan gibi bir hava var yani. Öyle bir evet, evet. zamanda gezeceğiz edeceğiz. Zaten Eskiden beri şu Tayyip Mekan bastığı zaman hikayelerini dinleyip dinleyip deliriyordum. Abi niye birileri şunlardan bilim kurgu yapmıyor diye. Hatta benim ilk bilim kurgu hikayeleri sonradan tabii sağda solda yayınlamaya utandım biraz. Acemi işiydi onlar. Üniversitedeyken falan yazıyordum. Hep öyle hikayelere falan burgu yapmaya çalışıyordum ama tabii meseleyi çok derinlikli bilmediğin zaman olay hemen e, May the Force be with you moduna geçiyor. İşte biraz Star Wars'a biraz Star Trek'e benzemeye başlıyor. Hem gerçekten.
1: oraya kaçmamak lazım hem de şuna çok dikkat etmek lazım. Yazarın e, kendi şeyini, imanını varsa bir imanı, e, saygısı çocukluğundan beri bu figürlerle büyüdüyse onlara onlarla diyaloğu çok dinsel bir çerçevede oluyor. Haklı olarak bir iman çerçevesi içerisinde oluyor. Bu çerçeveyi bir yere bırakması gerekir. Evet. Yani bu çerçeveyi bir yere bırakmazsa ona rol veremez. Evet. O Hazretüllü hazretülü hazretülü olur ve iki satır yazdırmaz o hazret.
0: <gülüyor> Aynen doğru. Ya o çok da... enteresan bir anekdot geldi aklıma. Ahmet Turgut'la romanını konuşuyorduk işte Kerbela romanlarının falan yazarıdır biliyorsun. Ee, o Aşkın Şehidi romanında Hazreti Ali'nin e, galiba namaz kılarken bir içsel diyalog ve duasını orada yazıya dökmüş kendisi. Kitap tabii böyle çok satanlar arasında falan girince bir sürü diyor şey tabii sağladım. nereden biliyorsun Hazreti böyle konuştuğunu işte kim duymuş kim yandı ya kardeşim <gülüyor> roman bu diyor kurgu yaptım diyor yani kendimce o bütüncülük içerisinde oturabilecek Hazreti Ali mi Hazreti Hüseyin tam değilim yanlış olmasın ona bir şey söylettirmiş ve insanlar hop oturup hop kalkmışlar ve bana şey örneğini söyledi ben ona özellikle demiştim ki abi senin şu romanları film yapsak. Yani çünkü anlatırken de böyle çok gamlı anlatır o. Ee, ve hani bir film olsa uçururuz falan demişken bana şey demişti. Çağrı filminde niye namaz sahnesi yok hiç biliyor musun demişti. Mustafa Akat namaz sahnesi çekmeye kalkınca bir sekansa e, Hanbeliler ayaklanmış. Bir sekansa Sünniler <gülüyor> ayaklanmış. Neyse şafiler falan. Adam namaz sahnesi koyamamış. Hani olayın böyle hiper realiteye dayanan bir tarafı var ya. Bizim ben bizim tabii bizim
1: şey Yani tabii onun çevresi biraz daha şey bir çevre yani. Ee, nasıl mütedeyim bir çevre. Ee, ben seküler bir çevreden geliyorum. Ee, karakterim de biraz öyle. Ben işe senaryo olarak bakıyorum. İşte onu yani yapabilmek
0: ona... onu yapabilmek kolay değil. Okutabilmek senaryo. de kolay değil bence Türkiye'de. Ne dersin ona? Evet. Yani o isimleri görünce birilerinin antenleri kalkıyordur hemen şimdi yani değil mi o şeylerin yımalarını? Ee,
1: tabii kalkacak hatta bir sürü ihtimalleri de not alıyorum şöyle olacak böyle olacak falan diye. Ee, ama tabii benim derdim başka yani hiç ben size bunlarla ilgilenmiyorum yani nasıl konuşturdu Konuşturdum işte konuştu yani. Aynen. Benim dünyadan böyle konuşur. Senin dünyadan Sen senden daha iyi konuşur. Eminim adım gibi eminim yani ben sadece tek derdim şu. Bunların bugünkü modern fantastik edebiyata aktarılması gerektiğini düşünüyorum
0: ben. Evet. İşte, Bunun yapılması gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet önemli, düşü yani önemli bulduğum bu akşamki önemli çıkılardan bir tanesi tamam bu anekdotları bilmek, bu kültürün içinde büyümek bir şey. Ama bir de o kültüre kuş bakışı bakabilecek bir zihinsel özgürleşmeyi de galiba tesis etmek önemli. Tabi tabi tabi. O hikayeleri modifiye etmeye bile korkar oluyorsun. Oradan yeni bir şey üretmeye bile tabii, korkar Tabi yapamazsın.
1: Oluyorsun. Yapamazsın bir de şey hakikaten roman formatı büyük bir format yani şimdi romanmış gibi çıkan hikayeler var yani roman olmayan bence roman olduğunu söyleyemeyeceğim uzun hikayeler var roman büyük bir yapı çok büyük bir form ee, ve roman e, yazarının mutlak surette bu iman miman meselelerini falan bir tarafa bırakması lazım hassasiyetlere dikkat etmeli mutlaka. Ee, ama şey olmalı yani roman yazarı olarak bu meseleye yaklaşmalı mutlaka öyle yaklaşmalı yoksa e, işte ben de Alevi geleneğinde büyüdüm ee, bilinç yani doğduğum günden itibaren sabahtan akşama kadar ya Hüseyin denilen bir evde büyüdüm bana Hüseyin dendiğinde burnumun ucu sızlıyor yani. Evet, <gülüyor> Buruncuğum seni şöyle, <gülüyor> şöyle alayım diyor. Ama
0: tabii o inançlarını ya da saygını ya da rabıtanı terk etmek anlamına gelmiyor bu. Yani Hayır değil. Romanın değil. bitince tekrar bütün elbisenin üstüne giyebiliyorsun.
1: Tabii tabii. Başka işler i̇şte bu, yani.
0: Bu çok büyük bir özgürlük. Maalesef galiba biz biraz bunun dışına çıkamıyoruz. Yani otoriteyi evet. ya da temel imani şeylerimizi ürkütmekten korkan bir şey yerleştiriyorlar bize herhalde. Biz de
1: korkuyoruz. Yani şöyle evet. bence... Ya, işte iman iman ne demek tabii bunlar çok ciddi konular ama e, şöyle diyeyim eğer ben aşıksam e, ve aşık olduğum şeyi deneyimliyorsam başka düştüysem yani düştüysem. E, bunu da hiç acaba ben aşık mıyım diye bir soru işareti bulundurmaz bu durum. Çok. Ben eminimdir zaten. Bu beni bu, bu konu benim için bitmiştir yani. Bunu benim elimden alamazlar Yani ben kendi imanımdan niye korkayım?
0: Nefis söyledin. Peki, e, önce şu şeyi bir e, sormak isterim son bölüm olarak. Şimdi biz bir simülasyon teorisi falan filan da değiniyorsun sen zaten kitaplarında, yazılarında. Bu simülasyon teorisi meselesi hani bilmeyenler için bizim şu anda daha yüksek düzeyde bir zeka ya da uygarlığın yarattığı bir simülasyonun içerisinde yaşayan, bilinçli olduğunu zanneden varlıklar olduğumuz ve simülasyonun kurallarına tabi olarak yaşayıp, Hatta işte katlı simülasyonlar teorisine göre onda da bir simülasyon, onda da bir simülasyon olma ihtimali falan var gibi bir hikaye. Matrix'in acık daha çetrefilli versiyonu. Şimdi böyle baktığında bizim kültürümüzde bu dünya hayaldir, işte 18 bin alem vardır, şöyledir, böyledir masallarımızda, söylencelerimizde gelen kafaya çok benzer gibi gözüküyor. Senin baktığın <Gülüyor> yerden nasıl gözüküyor bu iş?
1: Şimdi benim gördüğüm yani çalışmalarımda gördüğüm e, İslam geleneği açısından söyleyeceksek İslam böyle bir şey söylemiyor. Bu dünya hayaldir demiyor. Hı hı. E, bu, bu dünya yoktur hayaldir falan daha çok uzak doğuya ait bir görüş. Hı hı. E, bu dünyada emeğe çalışmaya bu dünyanın inşa edilmesine önem veriyor e, İslam geleneği. E, dolayısıyla sanki şey gibi açık kaynak bir oyun gibi bu. Yani bir bilgisayar oyunuysa siz orada oyunu değiştirme, oyunda e, rol alma ve oyunda bazı şey kodlarla oynama hakkına sahipsiniz. Oyunu yeniden kurma hakkına sahipsiniz. Açık ben şeyde romanda da bunu ısrarla kullandım. Açık kodlar, açık kaynak kodlar. Bizde olmuş bitmiş bir şey yaşamıyoruz. Olmuş bitmiş bir şey yaşanmıyor. Hep oluyor. Her an bir şendedir. Yani bu e, herkese açık kaynak kodu olan bir oyun ve birlikte inşa ediliyor. Dolayısıyla uzak doğudaki gibi bir şey söylemiyor İslam. Bu bir. Simülasyon argümanı bence yani mantık açısından çok güçlü. Tabii yani zaten şeyde yani analitik felsefecilerde İngiltere ekolüde onlar dil ve mantığa çok hakimler malumunuz. Mantık açısından yalanlamayacağını zaten söylemeye çalışıyor Nick Bostrom. Hı hı. O birkaç argüman sıralıyor ya sonra uzun uzun bunun şey olamayacağını. Bunda bir base yok zaten güçlü bir argüman. Matrix'ten bir yıl sonra falan çıkmıştı belki de Matrix'ten etkilendi ya da daha erken çalışmıştır bilemiyorum. Ee, şey, Nick Bostrom'un e, argümanı teknik olarak mantık bilim açısından muazzam e, ama e, çok da matah bir şey değil yani bir şey, yeni bir şey söyleyemiyor. Hak kaderci olmuşsunuz değil mi kadercileri aşağılıyoruz dünya işte olan her şey şey tamamdır Allah bildir Allah tamamını yapmıştır. İşte iyi de kötü de Allah'tandır. Şüphesiz öyle ama tabii onların uzun uzun yorumları var. Dolayısıyla yenge, ya, yatalım o zaman yani. Bütün suçlar da hak oluyor bu sefer. Yani değil mi? Herkes herkesi kessin. Ne güzel bir dünya. Yenge gelip yatalım. Ee, bu kadercilikten daha kalitesiz bir şey. Nick Bostrom'un bence argümanı, simülasyon argümanı çok da gelişmiş bir şey değil. Yani henüz o kaderciliği aşmış bir görüş değil. Fakat bir daha söyleyeyim. Bostrom'un argümanı mantık bilimi açısından muhteşem bir argüman. Çok büyük bir argüman. Basit bir argüman değil yani. Peki senin, Hatta şöyle
0: Senin de bir ben, kurgun var bu konuda. Evet. Ee, onu da ilave et istersen. Yani senin zihnindeki ya da gönlündeki geliştirilmiş simülasyon kuramı diyeyim ben onu. Ayşe Acar'ın simülasyonu. Ayşe yani, Acar'ın gerçek kağıdısı nasıl?
1: Yüzyıl serisinde bunu kullandım yani bir laboratuvardan geçen bir laboratuvarın simülasyon oyunuyla alakalı bir iş olduğunu daha doğrusu kitabın tamamı üçüncü kitabın sonunda anlaşılıyor. Yani üçüncü kitabın son sahnelerini okuyunca bütün romanı yeniden organize etmek zorunda kalıyorsunuz. Biraz simi, sibernetik bir yapı kurdum ben orada. Ee, ben o, yani eğer bir oyunsa bu oyunu beraber oynuyoruz. Yani birlikte oynuyoruz, birlikte kuruyoruz. Demeye, yani bizim
0: irademizin e, dahil olduğu, arzularımızın, müspet menfiyatörlü duygularımızın açık. dahil olduğu bir sistem. Açık
1: yani. kod. Beraber oynuyoruz, beraber yazıyoruz. Hı -hı. Yani hatta bence e, sanat da oraya doğru gidiyor. Yani roman da oraya doğru gidiyor. Açık yapıta doğru gidiyor. Yani ben isterdim bu romanımı yazarken aynı anda kodlansın ve e, simüle edilerek 3D dünyaya aksın. E, karakterler Okuyucular kendini karakterlerin yerine koysun. Hatta açık açık bir şekilde senaryoyu değiştirsinler. Çok isterdim. Çok isterdim
0: yani. İstrarla ee, gelen bir soru var. Sen ses müzik eğitimi aldın mı öyle diyorlar. bizim.
1: E, yok müzikten anlamam e, ama e, IBM'in falan sesini seslendirmiştim. Yani seslendirme yaptığım Hakaten, büyük markalar.
0: Hakikaten TRT'de programa çıkmış gibiyim ben program başından beri. Seninle konuşurken böyle bir şekilde oluyorum. <gülüyor> valla valla diksiyonda öyle bir şey var. Maşallah çok güzel yok yani mi? bu arada.
1: Yani öyle değil ama Türkçeyi düzgün kullandığım söyleniyor. Radyoculuk da yapmıştım bir dönem ama. Büyük markaların seslendirilmesini falan da seslendirme sanatçılarını falan yapmıştım. Bir ara Neşe Erberg'in ses sanatçısıydım ben. Yani seslendirme sanatçısı, şarkı şarkı söylemeyi evet, bilmem evet. de. Ee, Bence denedin mi
0: bilmiyorum, bir şarkı yapsak diyorum. Why <gülüyor> Ayşe Acar'a bir de şarkı söyledi. On parmakta on marifet, yani dokuzu var, bir tanesi eksik kalmış, onu da söyletiriz. <gülüyor> Sana bir soru daha sorayım, bana bir şey de soruldu, bir sunumun esnasında. Yapay zeka dindar olur mu günün birinde sence? Isaac Asim'in mesela bu temada bir hikayesi var. QT diye bir robotu vardı onun malum I robotta. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi tabii bu arada yapay zeka ile ilgili bagajın da var onu biliyorum. Orada söylemek istediklerini de söyle. Yani yapay zeka ile ilgili düşüncelerini ama bu bağlamda bu kadar ileri gider mi? İçgüdüsü, dürtüsü, efendim işte rüyaları, hayalleri, imanı bilmem nesi olacak mı acaba sence yakında? Öyle mi gidiyor acaba?
1: Bir kere din dediğimiz şeyden ne anladığımıza bağlı. Çok güzel. Ee... Din, biz de dini bir çevreye doğuyoruz değil mi? Dini bir görüşe doğuyoruz. Bu görüş bizi dil aracılığıyla kodluyor. Yani biz kodlam bir kodlamanın ürünüyüz zaten. Üzerine dönüp düşününceye kadar bu nedir arkadaş diye soru soruncaya kadar biz de bir kodlama ürünüyüz. Dolayısıyla böyle bir kodlama yapılabilir şeye, makinelere yapılabilir. Bu anlamıyla dinleri olabilir. E, bu primitive bir dindir ama söyleyeyim. Yani çok doğduğumuz iyi. coğrafyada içeriden aldığımız bizi kodlayan jessimizi, mimimizi, saçımızı nasıl savuracağımızı falan bile belirleyen e, kod yapılabilir.
0: İnsanların çoğu gibi diyelim hani birçok insanın dindarlığı gibi. İnsanların çoğu
1: gibi evet, evet hepimiz gibi Otomatik yani. Otomatik dindarlık. Kod bir kültüre doğuyoruz o kültür bizi kodluyor. Bir dile doğuyoruz o dil bizi kodluyor değil mi? bir yani bir dünyaya doğuyoruz ve aslında biz copy paste, copy paste birbirimizin benzeri olarak belki de hiç doğmadan ölüp gidiyoruz. Bir kodun ürünü olarak gidiyoruz. Eğer böyle bakıyorsak yapay zekayı kodlamakta hiçbir sorun yok. Benim en son master tezim şu konu üzerineydi. Yapay zeka ve insanda otonomi, Kant'ın otonomi ve ahlakı ve ayrıca Yapay zeka çalışmalarında Kant felsefesi üzerinden yürütülen kognitif çalışmalar, etik çalışmalar. Bunları çalışmıştım ben. Dolayısıyla yapay zeka benim akademide çalıştığım, işte doktoraya da taşımaya arzu ettiğim ve doktorada da mümkünse Kant ve Hegel'le birlikte ben, benim yapay bir benin olanaklılığı mümkün müdür diye çalışmak istiyorum. E, yapay zeka şu aşamada içinde bulunduğumuz dar kapsamlı, Narrow Artificial Intelligence denilen aşamada bir iradeye sahip değil herhangi bir otonomiye sahip bir otonom araçlar diyoruz ama henüz değil semi otonomi dediğimiz aşamadalar yarı otonomlar ama genel yapay zeka ya da insan düzeyinde yapay zekaya geçersek eğer ki bir son bir iki gelişme var ypt3'ün yaptığı bir şey yeni bir algoritma orada böyle hafif bir hareketlilik başladı geçersek insan düzeyinde düşünmeye başlarlar fakat yapay zeka şu şöyle bir şey eksik ben kant üzerine anlatmaya çalışayım elimizdeki makineler da hayal kurma yetisi yok. Hayal kuramadıkları için bizim elimizdeki makineler, robotlar sadece nesneyi bilme bilincine sahipler şu anda. Yani hareket eden nesneyi de biliyor. Fakat nesneyi bileni bilmiyor. Yani ben bir nesneyi bilirken, tanırken, değil mi? Hareket etse tanırken bu nesneyi bilen de eşlik ediyor buna. Yani bir kendilik de eşlik ediyor. Dolayısıyla bir kendilik eşlik etmiyor. Bunlar kapalı bir dünyada yani yaşıyor. Kendinin yani bilincine
0: sahip değil diyorsun. Algılayan zihninin bilincine kendilik sahip değil. Kendilik
1: bilinçleri yok. Yani kapalı bir dünyada yaşıyorlar. Bu dünyanın ne olduğunu, neresi olduğunu bilmiyorlar. Bu dünyada var değiller. Bu çok önemli felsefi bir söylem. Henüz varlık varlık bulmuş değiller. Varlığın e, anksiyetesini falan da yaşamıyorlar. Otonomileri e, henüz yok. E, aşık falan değiller. Yani aşk, tabii davranışçılar şöyle söylüyor. Aşık gibi davranmakla aşık olmak aynı şeydir. Öyle değildir. Yani ya Biz felsefeciler çok öyle bakmıyoruz o, o işe. davranışı indirgemiyoruz, indirgeyemiyoruz o işi. Henüz değiller. Ama insan düzeyinde yapay zeka aşamasında yani Human Level Artificial Intelligence ya da General Artificial Intelligence aşamasında beklenilen şey hayal kuruma. Bu hayal kurma sesi çok önemli. Çünkü Kant'ta temsilin temsil edilmesi diye bir şey var. Temsilin temsil edilmesi. Bu çok önemli. Temsilin temsil edilmesi gerçekleşmediği sürece bir ben olanaklı değil. Ya şu anda bizim elimizdeki makinalarda ne bir kendilik deneyimi var. Kapalı bir dünya. Farkında değiller. Bir de bellekleri de yok hayaliyetleri olmadığı için. E, belleklerindeki biriktirdikleri, her gün biriktirdikleri bilgiyi e, tekrar falan böyle o, bunu da öğrendim, bunu öğrendim diye sıfırlanıp tekrar, ağa, sıfırlanıp tekrar ayağa kalkıyorlar. Dolayısıyla otonomileri yok, ee, kendilerinin nesneyi bildiğinin farkında değiller. Ama nesne bilinci var onu söyleyeyim. Yani bu hep Nesneyi sende tanıyorlar
0: şöyle. object recognition olduğu için.
1: Evet yani nesne bilinci var. Zaten bilinç nesneyi bilir, öz bilinç de kendini bilir. Yani öz bilinçleri yok.
0: Ama yarın bir gün olursa Allah Allah.
1: Olur, <gülüyor> olur ona inanıyorum, i̇nanıyorum ben şimdi. Yani benim gördüğüm olur. Kuantum bilgisayarlarla beraber eğer hayal kurma işi gerçekleşirse bence olur. Hatta benim de tarihsel olup olmadığına daha net yanıtlar alırız. Hatta bu sayede akıl ne demektir? Yani kendimizi onları yaparken tanırız.
0: Aynen. Kendimizi tanıdıkça onları yapılandırabileceğiz zaten muhtemelen. Ee, evet sevgili arkadaşlar yani ayırdığımız 50 dakikayı da biraz geçtik ama benim bir niyetim vardı Ayşe Hacer'ı buraya çağırırken. Şimdi samimiyetle söyleyeyim biliyorsunuz ben lafı karnında duran bir adam değilim. Ee, ben şeyle tanıştıktan ve balkonda iki muhabbet ettikten sonra e, bir böyle enteresan çarpılma olmuştu bende. Ya dedim bu kız bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk dedim bu nasıl bir şey böyle falan. <gülüyor> Bizim Açık Bey'in takipçileriyle de tanıştırsam iyi olur diye düşündüm ve benzer bir duygunun oluşacağını düşünmüştüm ki bir e, yorumlara bakıyorum çok sayıda yorum geliyor ama birçok yorumun ortalaması olan bir yorum var onu şimdi ekrana taşımak istiyorum. Sevgili Orkide Ceylan yazmış ki çok acayip bir kadınmış ben de hayran kaldım açıkçası diye şak şak şak, şak bir alkış yapmış. Gerçekten katılıyorum arkadaşlar bizim memleket zaten cevher doludur ama... Bu cevherlerle şöyle bir durup soluklanıp tanışmaya çoğu zaman vaktimiz olmaz. Biz açık beyin olarak bunun keyfini yaşıyoruz. Bizim orası tanışma mekanı oluyor. İşte bu muhabbetler insanları bir araya getirip böyle testilerden istifade edip işte testilerimizi doldurabilme, karşılıklı alışveriş yapabilme imkanı veriyor. O yüzden bizim ülkenin bence son dönemlerde yetiştiği en kıymetli zihinlerden bir tanesi sevgili Ayşe Acar'ı da bugün burada bu amaçla konuk ettik. Ee, yani şöyle genel olarak bir bakıyorum millet coştu vallahi çok hoşlarına gitmiş bence de öyle lafta kalmasın gidin arkadaşlar bir kere şu üçlemeyi hemen edin Türkiye'de Türkiye'nin zihniyle yazılmış buralara has organik e, katkı maddesi <gülüyor> içermeyen evet dışarıdan ithal malzeme içermeyen e, yepyeni bir bilim kurgu bakış açısıyla. Ee, bir şeyler okumakla kalmayın inşallah buradan cesaret alarak ya da bu cesareti başkalarına da aktararak geleceği hayal edebilme cesaretini artık lütfen elde edelim ve bu geleceği evet. hayal etmeyi kendi zihnimizle yapalım yani başka zihne ihtiyacımız olmadığını da fark edelim ve yarını inşa edenler geleceği hayal etme cesareti olanlar bunu hep söylüyoruz. Ayşe bunlardan biri. Ayşe gibiler. Ee, bir bulursam inşallah Sadık Yemli'yi de alacağım buraya. Onun da kafası çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de zaten çok az sayıda isim var. İnşallah hepsini burada zamanla ağırlayacağız. Yavaş yavaş Ayşe bizim bu konulardaki baş danışmanımız artık söyler. Biz ona göre hareket ederiz. Ee, Bütün delilleri toplarım hocam. Valla topla. Hatta hepsiyle bir şey yapalım. Bilim kurgu ve zihin beyin zirvesi falan yapalım. Yani yaparız burada. Hiç problem değil. Açık beyin dişi bu. Ee, ben bugün sana çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için. Ben oldum. de çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten teşekkür ederim. tekrar tekrar izlenmesi gereken bir yayın olduğu kanaatindeyim. Çünkü üzerinden atladığımız çok mevzu, her biri ayrı bir yayın ya da kitap konusu. O nedenle e, şimdilik tanıştırma yaptık diyelim. İleride Ayşe'nin yoğun çalışmalarından vakit bulursak ben de başka konularda konuşmaya <gülüyor> biraz ara verebilirsem bu konuları inşallah daha detaylı derinleştirelim, bir araya gelelim isterim. Yapar mıyız <gülüyor> öyle şey Ayşecim? Yaparız e, ben çok
1: teşekkür ediyorum. Ben bütün o yorumları okuyacağım. Şimdi oku oku. Çok
0: eğlenceli <gülüyor> vallahi Millet bayıldı. Ee, hani <gülüyor> Verilen reaksiyonlar çok güzel. Bir de bizim burada genellikle şeyde e, yorumlar kısmında böyle eski tip IRC chatlerine benzeyen muhabbetler falan döner. Onları e, ıska geç. Yani bir şekilde bizim kanalda da oluyor. Ama bu e, yani genel olarak gelen tepkiler çok pozitif, çok iyi yönde. Ben açıkçası tam beklediğim gibi bizim Açık Beyin'de niş bir takipçi kitlesine sahip olduğu için ben bunu önemli buluyorum. Ee, zihin, baht, beyin ve gönül açıklığı diliyorum sana. İnşallah yeni çalışmalarında aka aka gidersin, coşa coşa gidersin. Biz de bol bol istifade ederiz. Bugün sevgili Hep Ayşe Hacarla beraberdik. İnşallah e, bir dahaki hafta her cuma günü bu saatlerde yaklaşık ya 7'de ya 21'de oluyor duruma göre. 5 soru programımız devam edecek. Kanala abone olmayı tabii unutmamanızı hatırlatıyorum. Bu işin sünnetindendir biliyorsunuz. Bir de böyle yanındaki düğmeye basın ki haber gelsin. Hepinize çok sevgiler, İyi akşamlar diliyorum.